0: Bueno Rafael estamos hablando acerca de la relación con Dios ¿no? Eh, empezamos hace dos programas a, a mostrar cómo si tú no tienes una relación con Dios positiva es por culpa también de la religión que ha mal enseñado a la gente y ha puesto una figura equivocada de quién es Dios pero las personas deben saber que el evangelio es la buena nueva de lo que Jesucristo ya hizo no es el evangelio una profecía de lo que Dios va a hacer, no uh -huh. se trata acerca de las noticias de lo que Jesucristo hizo en la cruz para que cada generación se entere y se apropie de lo que Jesucristo a través de su cuerpo de su sangre, de su muerte, de su resurrección ganaron para los hombres y una persona que esté en Cristo puede apropiarse de la bendición que él ganó hacer un cambio completo de su mentalidad para alinearse con lo que pasó en su espíritu cuando nació de nuevo y hacerse así ser una persona victoriosa en esta tierra. ¿Por qué? Porque está en Cristo y ha entendido su sacrificio.
1: Sí, Adriana, una, una de las cosas cuando estamos hablando de la relación con Dios que tú y yo nos damos cuenta cuando viajamos y hablamos con la gente y más que nada en las iglesias, ¿no? El, estamos hablando en, con los cristianos en estos momentos. Nos damos cuenta la, la, la falta de o, o la necesidad, mejor dicho, de, de, de las personas mantengan una relación con Dios en el sentido de que muchas veces y esto uno se da cuenta cuando empieza cuando las personas se te acercan a ti y quieren que ores por ti, que, que ores por ellos, ¿no? Y si sí, no hay ningún problema en ello, De hecho, la palabra en la palabra podemos encontrar ejemplos en la cual encontramos la oración de acuerdo a la palabra y hay otro tipo de oraciones, otros tipos de oraciones en las cuales obviamente se aplican, pero Muchas veces cuando uno le pregunta, ¿por qué no oras tú mismo? No, no es que yo prefiero que tú ores por mí, porque Dios te oye a ti mejor y entonces tú tienes mejor relación con Dios. Ahí nos damos cuenta que la gran mayoría de los cristianos, aún hoy día, estando en la iglesia 5, 10, 15 años, les falta la necesidad de establecer una buena, una buena relación con su padre, uh -huh. porque no han tomado el tiempo el día a día, el estar ocupado el día a día es lo, lo, los no les permite o ellos piensan que no pueden mantener esa relación que eso solamente le pertenece a los predicadores a las personas que están en el ministerio pero lo que no entiende es que uno puede hablar, uno puede estar en en fellowship, ¿verdad? En relación. en relación con el Padre durante el día, así te estés duchando por la mañana para arreglarte a ir a la, para arreglarte a ir a la oficina, como mientras que vas en el autobús, en el metro, cuando vas en tu auto, en la moto o en lo que sea, uh -huh. tú puedes estar siempre en comunión con Dios, hablando con él, a, alabándolo, meditando en su palabra durante todo el día y estableciendo una relación con Dios que de otra forma sería imposible.
0: Sí, Rafael, para poder tener una relación con Dios tenemos que entender el sacrificio sacrificio de Cristo, porque independientemente no podría suceder el hecho de que las personas no conozcan cómo relacionarse con Dios es porque no saben si Dios está de pronto será que Dios me va a tratar como juez o será que Dios me va a tener misericordia porque uh -huh. como Dios es juez pero también es misericordioso no Dios no me tires un rayo entonces la gente no sabe quién es en Cristo, uh -huh. la religión ha hecho el sacrificio de Cristo un sacrificio muy pobre, por lo tanto el ser humano no tiene la tranquilidad de que se puede relacionar con Dios debido a que la religión religión No le ha mostrado el significado y el valor inmenso, infinito de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Uh -huh. Entonces, Rafael, para tener esa buena relación con Dios, obviamente tendríamos que entender el sacrificio y eso es lo que sucede, es que como la religión no lo deja ver no deja ver el sacrificio, sino que le pone el peso a la persona, y no le pone el peso a lo que Cristo hizo, la persona siempre se está mirando sus falencias, sus fallas, y de acuerdo, si, me, si sus fallas son, eh, si tiene poquitas fallas el día de hoy, bueno, entonces Dios sí se, va, se puede usted relacionar con Dios hoy, pero si usted hizo algo malo, le gritó a su, a su esposo, le gritó a su esposa, eh salió en la carretera y de pronto un carro se le atravesó y lo que hizo no fue decirle yo lo bendiga sino que le dijo otras cosas entonces ya la persona no, Dios, Dios ya no me va a escuchar. ¿Por qué? Porque basan la relación con Dios de acuerdo a sus obras mm. y no de acuerdo a la obra que Jesucristo hizo. Entonces, cuando no tienen esa relación, Rafael, en las iglesias, cogen a las personas y les dicen: No te puedes meter con la gente de afuera porque te contaminas. Mm -hmm. Sí. Te contaminas. Entonces, ¿qué hacen? Hace que vaya la gente a las iglesias, los tienen encerrados en las iglesias, llenan de actividades dentro de las iglesias, pero la gente en realidad no están creciendo en el conocimiento de lo que Jesucristo hizo, lo que la gente está creyendo es que como yo estoy ya dentro de actividades en iglesias y ahora camino horas y me voy a evangelizar debajo del sol y del agua y voy a hacer cosas por Dios de pronto Dios a mí se me va a responder y resulta que la gente se empieza a frustrar, la gente se empieza a amargar, la gente se empieza a secar como una pasa ¿por qué? porque no entienden cuál es su relación con Dios que debe estar basada en el sacrificio de Cristo mm -hmm. entonces si ya ven a una persona hablando con alguien de afuera en la calle Rafael entonces le dicen ya los de la iglesia que ¿Te vas a contaminar con esos pecadores? Uh -huh.
1: Sí, pero ¿sabes qué interesante, Adriana, viéndolo desde ese punto de vista? En Lucas 7, creo que estoy, estoy en el versículo 34, me parece que es, habla y dice que Jesús era el amigo de los, de los pecadores. Uh -huh. Entonces, qué raro que... Es, es, un poco, es un poco raro, ¿verdad? Que hoy día traten de mantener a los cristianos Nada más con los cristianos y no que se relacionen con el mundo, ¿verdad? Para que el mundo se dé cuenta de que nosotros tenemos algo que ellos necesitan. Pero nos tratan de mantener todos en una, en, en una cajita, aislados del mundo. Cuando nosotros, la palabra dice que nosotros somos la sal del mundo.
0: Es en Lucas 7, 34.
1: 34, que habla, dice
0: que Jesús... Vino el hijo del hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino. Amigo de publicanos y de pecadores.
1: Amigo, mira, y, y ves eso, y hoy y hoy día lo tratan de mantener a los cristianos como alejados del mundo para que, como tú lo dijiste, no se contaminen. Claro. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué es esa razón? Por la falta. De po y por la, de la falta de conocimiento y la necesidad de que las personas por sí mismas establezcan una relación con Dios como debe ser.
0: Claro, entonces que los tienen corticos en las iglesias los tienen como, usted no puede hacer esto usted no puede hacer aquello, no puede trabajar, no puede estudiar, no se puede meter en el mundo, no puede hacer nada ¿para qué? para tenerlos como en una burbuja, digámoslo así, en una burbuja porque la gente como no sabe ni quién es en Cristo, ni qué significa ser nacido de nuevo, ni qué significa significa transformar la mente ni qué significa ser la justicia de Dios no tienen ni idea de nada solo saben de un Cristo que crucificaron que hizo un poquitico de obra delante de Dios pero a mí me toca hacer el otro porcentaje que le hizo falta a Cristo uh -huh. porque más o menos así es como lo perciben entonces mantienen a la gente en una burbuja que no salga que no realiza la función de la gran comisión que es ir al mundo a predicar no, ¿qué pasa? hay una mano de dirigentes dentro de las iglesias que lo que no estudiaron nunca trabajaron a veces ni terminaron el colegio muchos entonces llega una persona que se convierte al Señor y cree, siente porque como tienen el Espíritu Santo dentro de ellos pero como nadie les ha dicho cómo funciona el Espíritu Santo Rafael el Espíritu Santo nos enseña nos dirige, nos muestra cosas por venir. El Espíritu Santo nos da paz, nos da tranquilidad en las decisiones. Como no le enseñan a la gente a depender del Espíritu Santo, sino que los enseñan a depender de una persona como en el Antiguo Testamento. Uh -huh. Entonces una persona, por ejemplo, yo quiero y siento dentro de mí que quiero estudiar y quiero ser médico. Por ejemplo, quiero perseguir esa carrera porque eso es lo que me quema por dentro. Entonces yo voy delante de mi eh, pastor o profeta o evangelista o lo que sea. Sí, líder. Ah, el líder y le dice, mira, yo quiero seguir esto por dentro. Yo siento que debería hacer esto. No, no puedes hacer eso porque pues, el mundo o la iglesia. Escoge. Claro, una persona que ni terminó el estudio, ni, ni, ni nunca trabajó, ni nunca hizo nada, porque así la religión lo hizo crecer. Entonces ahora hace y repite los mismos errores, Rafael. Y la gente deja de perseguir lo que en un inicio sintieron que les daba paz, que les daba tranquilidad. La guía del Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Por qué? Porque otro le dice, o el mundo o la iglesia, uh -huh. no puedes estar en dividido en dos reinos, porque para eso sí malinterpretan las escrituras, no para eso sí les dicen que no pueden estar en dos reinos, entonces empiezan a frustrar una cantidad de gente y no persiguen sus sueños, no persiguen lo que sentían paz, no persiguen la voz del Espíritu Santo dentro de cada uno de ellos, sino que empiezan a perseguir la voz del día adelante, que les dice qué pueden hacer y qué no pueden hacer y frustran y amargan a una uh -huh. cantidad de gente. Uh -huh. ¿Y qué sucede? No se cumple lo que dice en Mateo 5, que nosotros somos la luz y la sal del mundo. De hecho, vamos a Mateo 5, 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo estas son palabras de Jesucristo uh -huh. Jesucristo está diciendo que una luz no se pone debajo de una mesa claro. y eso es lo que está haciendo la gente de, de, de las iglesias no te contamines con el mundo no puedes estudiar, no puedes trabajar, o el mundo o la iglesia. No, no, sí. no, no, ¿Sabe? qué patrañas, aquí está diciendo que nosotros somos la luz y la sal del mundo. ¿Para qué? Para salir, para que en el colegio nosotros mostremos a Cristo, para que en la universidad mostremos a Cristo, para que en nuestro trabajo mostremos a Cristo. ¿Cómo más vamos a hacer luz y sal dentro de cuatro paredes en una iglesia... ¿Para hacer luz dónde? No, una luz se prende donde hay oscuridad. Por eso somos luz. Del mundo. Eh, del mundo. Correcto. No luz de la iglesia.
1: O sea, ahí no se necesita porque <ríe> ahí tenemos la... es en el mundo donde tenemos que dar la luz. Pero, ¿sabes qué Adriana? Estaba pensando ahora en lo que tú estabas hablando... Es, es así, cuántas personas se nos, ha, se nos han acercado y nos han escrito la, pidiéndonos su opinión, a ah, nuestra opinión o, di, o pidiéndonos nuestra guía sobre decisiones que la, esas personas tienen que tomar y lo que nosotros lo, lo primero que hacemos, yo no te voy a decir lo que tú tienes o no tienes que hacer lo que sí, lo que sí hacemos es llevarlos a palabra, qué es lo que dice la palabra verdad porque en el momento en que yo le diga a esa persona lo que tiene que hacer esa persona depende de mí. Por, y, y, y por otra parte, en la otra parte, en la otra cara de la moneda, esa persona se quita toda la responsabilidad y si funciona de maravilla, pero si fue, no funcionó mal fue culpa mía. Entonces la hay mucha gente que no le gusta tomar las decisiones simplemente porque no le gusta ser responsable de las decisiones que toma. Uh -huh. Pero por otra parte hay mucha gente que por no tener la relación de, con Dios que deberían tener, dependen de otra persona que les diga lo que deben hacer. En vez de ir a la Palabra y buscar lo que dice la Palabra en esa situación. Obviamente hay situaciones en nuestro, en nuestro día a día que la Palabra específicamente no nos dice esto es lo que tienes que hacer. En otros casos sí, la, 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 la Palabra es muy específica y muy clara en cómo debemos actuar en nuestra vida. Pero lo que sí tenemos que... que y, y algo que tú mencionaste a, a, anteriormente es el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros estamos llenos de la Palabra nuestra mente ha sido, ha sido transformada por medio de la palabra y le permitimos establecer una relación con el Espíritu Santo el cual nos, nos habla, nos guía, nos muestra cosas que van a venir nos recuerdan aquellas cosas que, han, que están escritas en la palabra cuando tenemos nuestra mente renovada a ese punto y podemos caminar con Dios en la, y estar seguros de la relación y establecidos en la relación que, tenemos, que debemos tener con Él todo aquello que tú y yo hagamos que sintamos paz, síguelo, síguelo. Eso es lo que le decimos a la gente, síguelo donde, donde tú tengas paz. Si hay algo en ti en que no te da tranquilidad o te sientes que algo no está bien o algo, pues entonces páralo. Eso es como una luz, lo, una, uh, luz roja en un semáforo. Para, analízate, no corras. La gente piensa que, que las decisiones hay que tomarlas en, de la noche a la mañana. No, la gran mayoría de las decisiones en esta vida pueden esperarse un día, dos días, una semana, un mes. ¿Verdad? Entonces simplemente busca la paz de Dios, llénate de la, de, de, la, de la palabra de Dios, busca la guía del Espíritu Santo, ora en lenguas y busca esa paz. Y, cua, y cuando encuentres esa paz, síguela, porque eso es un camino seguro. Uh -huh. Y así es como uno tiene... Obviamente, Adriana, tú y yo, y yo puedo decir, si empiezo a decir las veces que me he equivocado o las veces que he fallado, vamos a estar aquí el resto del día y una parte de mañana pero como dice la palabra tenemos que ser hacedores y de la única manera como es hacer la palabra es haciéndola uh -huh. y obviamente uno está aprendiendo uno está en este caminar e igualmente que cuando un niño empieza a caminar cuántas veces se cae uh -huh. pero porque se cayó la primera la segunda la tercera vez tú no dices ay ay lo siento hijito mío pero ya tú no vas a poder caminar el resto de tu vida
0: pero Rafael qué diferente lo que tú estás diciendo a lo que mucha gente está escuchando y gracias a Dios porque cuando escuchan la verdadera palabra a pesar de todo el miedo que le han metido en los sitios donde han estado, ellos empiezan ya a tranquilizarse y a entender que Jesucristo está por ayudarlos, que el motivo del sacrificio de Cristo fue la bendición. Me contaba una niña que ella con mucho sacrificio empezó a estudiar en la universidad, de hecho pues ella trabajaba y estudiaba, ella misma se los pagaba su, sus estudios, ella quería ir a una universidad privada y ya entró a, un, a una iglesia y en la iglesia pues quería servir dentro de la iglesia eh, no sé en qué semestre ya ella iba y entonces cuando dijo que quería servir dentro de la iglesia pues ya llevaba varios años ahí le dijeron bueno la condición es que deje de estudiar o sea imagínate, le pusieron y le dijeron o el mundo o el ministerio esta mujer me decía imagínese yo Adriana Después de todo el sacrificio mío... Que para tener una carrera... Que era mi sueño... Porque yo desde chiquita... Hasta me cuenta la historia de José... Que le encantaba la historia de José... Porque la historia de José era... El que perseguía los sueños... ¿Cierto? Mm. Entonces que su personaje favorito... En la Biblia era José... Y ella quería perseguir su sueño... ¿Un sueño que Puesto por el Espíritu Santo... Porque el Espíritu Santo... Nos da a nosotros los quereres... Los haceres... Y ella... A pesar de todo este esfuerzo y aunque quería servir a Dios aquí, le dijeron que tenía que renunciar al estudio, que tenía que dejar la universidad para poder servir en la iglesia. Pues gracias a Dios que tuvo más sensatez que la mayoría de los que estaban con ella, porque ella me decía que la mayoría de los que estaban con ella renunciaron a las universidades para poder servir dentro de la iglesia y que se formaron unos conflictos familiares entre los padres que le pagaban a los hijos las universidades pero ya estaban en séptimo semestre, octavo semestre o el semestre que fuera y ellos dijeron no, no puedo seguir el mundo voy a seguir a Cristo miren esto no es así esto no es así esta mujer como te digo tuvo mayor sensatez ella dijo no pues entonces me siento Seguiré asistiendo a la iglesia, pero yo no puedo dejar de terminar mi carrera. Yo ya estoy casi para terminar mi carrera. Uh -huh. Pues terminó su carrera, Rafael. Ahora, hoy en día, que está con esta luz del evangelio, da gracias a Dios por no haber seguido lo que estas personas les decían que tenían que escoger. Que escoger o el mundo o el ministerio. Y lo mismo ha pasado. Tú puedes contar historias de personas que cuando me estabas contando en un país que queda en el centro de Sudamérica, que era un hombre director de... Eh, que dirigía una iglesia y él era el que, el gerente de un banco. Sí, era
1: un gerente de un banco y tenía varios negocios. Y entonces, pues, la denominación llegó a un momento en que le dijeron que ya no podía... De, de, no, perdón. Él era él, él era um, un gerente de un banco y tenía varios negocios, y, pero tenía un llamado. Él quería, él estaba envuelto en el ministerio en ciertos puntos, pero quería ser pastor. Y tenía, tenía esa, esa necesidad, ese sueño, que tenía eh, ese llamado de pastor. Entonces, cuando fue a hablar con sus líderes, le dijeron, bueno, me parece bien. Obviamente, ah, si, si lo vas a hacer a tiempo completo, no puedes um, ser el gerente del banco. Y entonces él le dijo, bueno, pero puedo mantener mi negocio porque eso es algo que yo puedo hacer en mi tiempo. Le dijeron, no, tienes que quitarte todos los negocios porque o es el evangelio o es el mundo. Y, y este señor... Tiene una iglesia de, de varias miles de personas ahora, pero el hombre, yo me reuní con él, estuve ahí varios días y estuve con él y la esposa y los dos frustrados porque a los dos les encantan los negocios, que él quiera hacer negocios, pero la dominación no se lo permite. Uh -huh. Y entonces el hombre me decía, yo decía, Rafael, yo sueño con hacer negocios. Y eso es así, pero date cuenta, Adriana, que en este mundo se necesita gente a todo nivel. Hay gente que le encanta ser bancarios, hay gente que le encanta trabajar con computadoras, hay gente que le encanta ser pilotos, hay gente que le encanta trabajar con las luces en las iglesias y los necesitamos a todos. Uh -huh. Entonces cada uno tiene un llamado, cada uno tiene una pasión, pero eso no implica que o haces una cosa o sirves a Dios. No, Dios ha puesto eso en ti para que tú seas una luz en donde tú estés. Uh -huh. y, puedas, y, y que la gente a tu alrededor pueda ver qué es lo que ha hecho Cristo en tu vida y tú seas una luz para ellos. Porque tu caminar, tu forma de hablar, tu forma de ser, les va a decir a ellos de que tú tienes algo que ellos necesitan.
0: Así es. Pues Rafael, vamos a seguir con este tema y tal vez con más... Eh, ejemplos de la gente lo que nos ha ido contando por donde vamos yendo para que puedan despertar y a lo mejor esto le puede ayudar a usted como oyente si tiene un sueño siga la voz del Espíritu Santo dentro de usted persiga eso Cristo no lo pone a escoger de esa forma y vamos a explicar más a fondo eh, esto en nuestro próximo programa
1: bueno así que Adriana bueno llegamos una vez más al final de este así que bendiciones y hasta la próxima bendiciones